0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy tenemos con nosotros a Joel Lepa. Él es una de las grandes promesas del trail a nivel nacional. Es un canario que ya sabe lo que es ganar muchas carreras y hacer podio en algunas muy importantes como la K42 o la Travulcania, ¿no? Detrás de Miguel Eras o de Antonio Martínez. ¿Qué tal, Joel? Muy bien.
1: Aquí otro año más en Anaga. <risa>
0: Muy bien, y has venido entonces para hacer la vertical y la K-42. Ayer, sí, ayer, por cierto, ganaste la, el kilómetro vertical. Felicidades. Muchas y, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te
1: ves para mañana para la maratón? Bien, yo con simplemente poder llegar a meta sano, después de lo que he estado pasando estas dos últimas semanas, estaría muy contento. Venía simplemente al vertical y... Y nada, quedar campeón de Canarias del kilómetro vertical, porque hace dos semanas, como dije, me había hecho un esquince y venía arrastrando el monte apurado, lo hemos podido tocar. Y nos falta volumen al final y cuando bajan una carrera como esta en el maratón, que incluso estando muy bien entrenado este maratón con la humedad que tiene y las condiciones, tiene mucha fama de, de explotar la gente aquí siempre, aunque vengan fuertes, pues imagínate no viniendo muy bien lo que hay que dosificar. Así que muy contento de, de poder acabar mañana y, y ilusión también, porque al final, pues motiva, quieras o no, ayer ver ganado te, te ayuda, te anima a afrontar el día de mañana.
0: Muy bien, bueno, Y hoy nos gustaría empezar hablando sobre tus inicios. Eh, ¿Cuándo empiezas a correr? ¿Cuándo das te das cuenta que se te da bien? Y luego, ¿cuándo decides decir,
1: oye, me voy a tomar esto a nivel profesional? Bueno, eh... Yo empecé a correr como a los 16 años, más o menos a esa edad que jugaba fútbol y yo no, no hacía otra cosa, no, no pensaba en correr ni nada. Y mis compañeros siempre, y mi entrenador, todo el mundo me decía, yo el dedícate al atletismo que no sabes hacer otra cosa que dar a uno un topaz y venga a correr. Y era lo que me gustaba. Y cuando nos mandaban en los entrenamientos a calentar, a dar vueltas al campo, eran mis momentos preferidos. Y nada, también gracias a un maestro de educación física que tenía, él me animó a picarme ahí contra él en, en una carrera que es la Mazucator, que fue mi primera carrera, y ahí comencé. Pero realmente, cuando comencé en este mundillo, tampoco comencé con expectativas de, de estar ganando carreras, ni, ni mucho menos. No pensaba, porque yo cuando veía llegar a la gente en Transvulcania, veía a de para el speaker, que era un sueño, yo digo, jo, me molaría cruzar una meta con este hombre aquí comentando, ¿no? Y, y con estos animales, Filian Yornel, Luis Alberto Hernando, veías a esa gente, Miguelera y los veía como algo tan inalcanzable, ¿no?, que no pensaba en ganar nunca ninguna carrera, sino correr por hobby, ¿no? Y, y nada, empecé así poco a poco, y más o menos a los 20 años, pues, ahí tuve también una lesión chunguilla, que estuve dos años sin correr, y después de esa lesión fue cuando volví otra vez, a, empecé a correr otra vez, y ahí fue cuando quise intentar en, a tomármelo más en serio. No profesionalmente, porque al final uno trabaja también y tengo familia y es complicado también veces compaginarlo, pero sí si siempre hay tiempo y siempre digo que no hay excusa de sacar ahí un ratito y hacer algo, pero, pero está claro que sí si me encantaría poder tener algunos años de estar 100% enfocado en esto, molaría. Pero bueno, yo espero que alguno de estos años eh, próximos pues se pueda hacer... ...pero bueno, de momento seguir como estamos disfrutando de esto... ...que no hay que olvidarse que esto no es solo competición... ...sino al final también superarse uno mismo... ...porque más allá de que puedas tener un estado de forma mejor o peor... ...como yo por ejemplo mañana en Anaga... ...siempre voy con la mentalidad de, de superarme en la cabeza... ...cuando la cabeza me diga, no puedes más... ...pues yo decir, pues venga, vamos a poner un poquito más... ...y ahí cuando estés fuerte de verdad... Eso saldrá solo donde vayas Así que un poco así empecé Muy bien ¿Y qué distancia es la que más te gusta? ¿En cuál te encuentras más cómodo? Eh, estoy seguro que la que más me encontraría cómodo Yo creo que quizás entre 20, 30 Yo creo, o corta distancia también 10 Lo que pasa que como lo he dejado un poco de lado ahora Para hacer alguna maratón más eh, no es no estoy tan rápido como antes Y quizás me cuesta más Pero pero bueno, estoy ahí Es que no sé, porque en todas en Media maratón y maratón y me gustan las dos mucho Porque me adapto bien Lo que pasa es eso Que muchas veces lo típico Que vienes de hacer un maratón Te vas a hacer una media Y es como, no, me falta un poquito Después de la media te vas al maratón Y no, se me hizo un poquito largo Y estás ahí un poco en tierra de nadie Pero yo creo que si me pusiera a entrenar específicamente Estoy seguro que media maratón podría rendir más pero, ...pero también el maratón... ...estoy seguro que ahí también lo puedo hacer muy bien... ...teniendo cabeza, claro... ...que yo digo ya que es una distancia como maratón... ...que se va a las cuatro horas, tres horas y pico... ...ya, ya hay que tener cabeza... ...ya hay que cuidar la alimentación ahí... ...y por muy bueno que seas en esas distancias... ...al final si no controlas esos factores... ...tu rendimiento va a ir bajando poco a poco.
0: A ver, estamos hablando... ...él dice que, se le, que no se le da a lo mejor también la maratón... ...quedó un minuto y pico el año pasado... ...de Antonio Martínez... Eh, Aquí en la K42 Que Antonio Martínez Ha estado ganando las Sky en sí. este año Así que bueno, se te da bien Pero a lo mejor no, si te centrases un poquito más en eso A lo mejor sí que podrías arañar eh, Algunos
1: minutos más, ¿no? Sí, sí, sí yo estoy, estoy seguro que sí pues De hecho, el año pasado, sé que el maratón se me da bien Porque en vulcania el año pasado Cuando la gané Estaba muy fuerte, yo nunca me había encontrado Tan fuerte como ese año en Trajulcania Que llegué en meta y digo, es que me ponen 10 kilómetros más Un ultra y seguiría ...pero claro, estaba con muy buen volumen de entreno... ...que es una cosa que suelo pecar mucho... ...porque lo típico, que vas arrastrando algo... ...te vas preparando otras distancias entre medio... ...y uno tampoco se quiere quemar al final... ...porque las temporadas... ...yo sé que si me pongo a pasarme de volumen de kilómetros... ...veces es contraproducente, al final... ...si sí puedes estar muy bien o te puedes lesionar... ...y ya una lesión que te da miedo... ...de que te condicione ya toda la temporada, al final... ...tienes que pensártelo muy bien... ...y no es tan fácil como... ...nada, voy a hacer volumen ahora... ...al Tutiplén aquí... Y, ...y después... ...es una lotería cuando haces volumen... ...tienes que hacerlo en ciertos momentos... ...cuando quieras rendir más... ...por ejemplo, en mi caso en Transvulcania ...o el año este año quería ir bien al OCC... ...que era el 55... ...en Chamonix... ...pero bueno, a tres semanas me caí... Y bueno, me jodía ahí... ...en los entrenamientos que había hecho en verano... ...que me encontraba muy fuerte... Pero así es este deporte, por eso digo que aquí muchas veces es o todo o nada. Sí, efectivamente. ¿Y oye, y, um, eh, cómo sería una semana tipo tuya? Pues de entrenamiento, sí, ¿no? entrenamiento. Pues de entrenamiento yo de normal suelo entrenar unas tres veces en semana por monte, por trail. Cuatro si estoy a lo mejor entrenando un poquito más. Dos veces hago sesión de fuerza y lo suelo combinar también, doblar con... Con 50 minutos soltando en la bici o, o esto la bici estática también y a lo mejor otro día, otro día de descanso fijo, eso siempre en la semana un día de descanso fijo o, o eso siempre alterno mucho la fuerza con correr con el trail o también la bici o cinta también en indoor también algún día, no me gusta mucho machacarme mucho en lo que es en la montaña, no suelo entrenar tampoco demasiados días porque al final también tienes que pensar en eso, como te digo, es que si no te cuidas, no vas a poder estar haciendo años esto mucho, porque va a llegar un punto que te empiezan a aparecer edemas, fracturas de estrés, que es una lesión muy de moda ahora, ¿y de qué viene eso? De estar a puro machaque, de entrenos, 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 y al final, claro, no somos de hierro, y si no te cuidas un poco, si no es salud, no podemos hacer nada, vamos. Así sí. que...
0: Sí, sí, desde luego. Y, y entonces... Eh... Hay algún día que
1: metas alguna sesión en llano o son solo sea, sí, sí. momentos de cinta? Sí, yo pues, depende de la, de la carrera. Si si es una carrera con mucho desnivel, no no suelo meter a lo mejor suelo meter el llano más de rodaje, rodaje, pero en cinta también sí suelo meterle serie, en, en llano más también. Y si son carreras cortas sí no suelo tocar mucho la pista, pero el entrenador mío siempre me dice que ...que dice que parece que soy más asfaltero que, que montañero... ...tengo más pinta de, de corredor de asfalto, la verdad... ...y se me da bien... ...me gustaría prepararme algún 10K, la verdad... ...en un futuro, a ver... ...pero hay que cuadrarlo y todo no se puede... ...al final, si te preparas un 10K... ...no vas a poder rendir igual en la montaña... ...porque son cosas tan distintas que... Sí. ...que bueno...
0: ...y, y oye, vienes de ganar la Euráfrica... ...que para quien no
1: la conozca es una carrera de cinco etapas...
0: ...de más de 80 kilómetros con más de, eh, lo tengo por aquí apuntado, más de 5.000 positivos,
1: ¿no? ¿Qué tal la experiencia? Pues muy guay. Yo la verdad que en África me sorprendió para muy bien, porque al final es que es una carrera que yo se lo decía a todos los compañeros que estábamos allí. Que es que llegan momentos de la carrera que te olvidas que estás en una carrera y eso es lo, lo, lo guay que tiene un porque estás tanto rato viajando, hablando, viendo cosas que, que te olvidas literalmente que estás en una carrera y te das cuenta que estás en la carrera cuando estás en el arco de salida y dices tú, madre mía, que estoy en carrera y se te quita mucho esa presión de encima porque yo la verdad que esos días no iba... el primer día y el segundo sí es verdad que iba con más presión pero los demás sin presión ninguna y era curioso, es verdad el primer día, porque sabes que vas ahí a la carrera, sí. eran un vertical en Gibraltar y sabías que iba a arrancar y iban a haber palos por todos lados y sí estaba uno más nervioso, pero según iban pasando los días, me iba encontrando mejor, más a gusto y sorprendido de cómo me respondió el cuerpo al final, porque venía de un parón, te digo, de la caída de esta antes de, de, de los CC, solo había hecho ultrapirineo el medio maratón que había ido con dos semanas de entrenamiento literal después de un mes parado y a Uráfrica fui como el que dice pues vamos a la aventura ya que perdí el objetivo de la, claro, de la temporada claro. digo vamos a la aventura y me sorprendió muchísimo cómo me respondió el cuerpo día a día yo no pensé que aguantara sin calambres sin nada de esa manera ¿eh?
0: Muy bien. ¿Y cómo te gestionaste? O sea, cada día salías a hacer la carrera y las pies más o menos a tope o oh, verdaderamente ese sí que te guardabas un puntito y te decía... siempre
1: siempre yo cuando pienso desde mi punto de vista que las carreras por etapa nunca puedes llegar al final a estar exprimiéndote al tope siempre tienes que ir un puntito por debajo para que guardes para el día siguiente ¿no? porque son cinco días es que me di cuenta todavía eh, cuando acabó la carrera que hay que dosificar incluso hasta más porque es que aunque te vayan sacando ocho minutos de ventaja aunque parezca un disparate lo que voy a decir ocho minutos de ventaja Tú en una etapa, aunque sean 13 kilómetros como la última, si tú estás fuerte y el otro está un poco tieso, abres gas y le sacas 10 minutos, pero literal, porque te quedas reventado. Ahí cuando revientas, revientas, pero bien, y tienes que dosificar. Mi entrenador siempre me dice, dice, Joel, tú ya en carrera tienes que estar haciendo la recuperación del día siguiente. Y yo, ¿cómo hago eso? Y me dice, pues parando en todos los habituallamientos, controlando todo en todo momento la carrera y nada más llegues a meta, venga, a comer. con pues lo primero comer, luego rodar un poquitito para soltar las piernas y volver otra vez a, a terminar de comer bien, porque tampoco es bueno nada más llegar, pegarte una hinchada a comer, y hidratarse bien y bueno, y relajarse. Vale. Y tirar y demás, lo típico. <ríe> que no hay mucho secreto, que a veces la gente siempre piensa, pero ¿y qué hace ¿y qué hace ¿Qué secreto hay? No secreto, es hacer las cosas sencillas, hacerlas. Que muchas veces no las hacemos, como estirar, comer bien, hidratarse, porque es muy fácil estirarse, porque el entrenador me lo recordaba mucho y eso me pasa a mí. Me pongo a hablar con los demás y te olvidas de beber agua en el día a día y tal, estar siempre con la botellita de agua al día, obligándote y pendiente de eso. Son detalles tontos, pero que al final es lo que marca la diferencia.
0: Sí, que a lo mejor entonces, entre, entre días y días, para una correcta recuperación, lo que hacías era hidratarte correctamente, alimentarte correctamente, todo es carrera, claro. ¿no? Luego, incluso, de... rodar a veces un poquito, si las carreras son cortas y rápidas, ¿no? Viene bien soltar claro. un poquito las, las piernas y luego, pues, calmarte y... Relajarte y, a la dejaría... y a
1: descansar, lo que se podía, porque también es verdad que lo que tiene Uráfrica no es las carreras... A lo mejor lo ven de fuera y dice la gente, ah no, yo hago 20 kilómetros porque son etapas de 20, 25 kilómetros y dice, yo solo lo aguanto sobrado, sobrado, pero es que no descansas mucho, muy poco, Te, llegábamos a dormirnos a las 12, a la 1 de la noche y nos levantábamos a las 5, a las 6 porque era todo el rato con transporte, era para un sitio, para otro, al final es un machaque, pero estamos en igualdad porque todo el mundo tenía que hacer lo mismo, ¿no? y eso es muy duro también el, el estar todo el día viajando que, que todo el mundo sabe lo duro que es también que vas a viajar y dice tú vienes de vacaciones y estoy más reventado aquí para acá y para allá pero también es verdad que distraes la cabeza al final el descanso de desconectar de donde estás siempre al final ese es el descanso que nos hace falta ¿no? porque ya habrá tiempo de como digo yo de descansar más físicamente y eso, y los paisajes, ya los paisajes, mejor ni, ni decirlo, porque cada vez que echabas la vista atrás o para un lado dices tú, madre mía, ¿dónde estoy corriendo? Está
0: muy chulo. Sí.
1: Eh, esta carrera, el primer día es
0: un kilómetro vertical, luego aproximadamente los tres siguientes días son medias maratones cada día, sí. y, y lo último son unos 10 kilómetros. Sí, eso ah. al final. ¿Y, y qué, qué diferencias ves, por ejemplo de entrenar para estar con chispa en un kilómetro vertical a estar por ejemplo en una media
1: no que hay hay diferencia eh, hay muchísima diferencia eso es algo que hoy en día y cada vez te das más cuenta porque eh, los kilómetros verticales es un entreno tan específico tan específico los que son muy buenos en ellos que es que no, tú puedes estar entrenando cuestas hacer medias maratones llano, estar muy rápido y después en un vertical no ser tan bueno y decir coño ¿Cómo este tío puede ser mejor que yo si, si lo reviento después en una media maratón o tal? Pero es porque las verticales son muy específicas de entrenar. Es como un 5.000, 3.000 en pista. Es específico al final. Y la media maratón sí es verdad que puede, te puedes permitir el lujo desde mi punto de vista entrenar un poquito más variado. Porque es variado al final. Hay, su, hay cuestas... Hay bajadas, tienes que. No es, no es una distancia tampoco corta media maratón, porque al final son 20 kilómetros, eso sí te puede ir a dos horas, hora y pico, que ya de hora y media hacia adelante ya empieza a ser la cosa más o menos dura, que tienes que dosificar y tienes que entrenar también fondo, cosas cortas, de todo un poco, y el vertical ya es eh, puro fuego todos los días, encuestas, fuerza, y acostumbrarte a ese sufrimiento y sobre todo acostumbrar al cuerpo, a ese sufrimiento que eso es lo que me pasa a mí muchas veces esa agonía Digo, este, que cuando estás acostumbrado a estrenar a distancias más largas y te pasa a un vertical es como que no estás acostumbrado a ese tipo de sufrimiento aunque suene extraño estás acostumbrado a sufrir y a sufrir una burrada de kilómetros pero no tienes esa capacidad de decir coño son 15 minutos a muerte y ya está y se acabó pero es, es, es tan distinto que no sí. lo podrías explicar, sino sí. en carrera te das cuenta.
0: Sí, yo creo que cualquier corredor que lleve unos años lo ha sentido en que a veces, a veces para tu cabeza dices que casi prefiero hacer una maratón, que voy a un ritmo más cómodo, sí. aunque estés cinco horas, pero estoy más tranquilo y a veces hacer uno de esos mentalmente es duro porque dices sé ah. eh, que desde que salga hasta que llegue voy a fuego y, y entonces como que hay claro. o sea, que soportar esa
1: agonía, ¿no? Eh, ah, ah. Hay que entrenarla también, ¿no? Sí, sí, total. A mí me ha pasado, por ejemplo, la, la otra cara, de la modenera, lo que te estaba diciendo, de estar yo muy rápido, a lo mejor corriendo en llano, un 5.000, un 10.000, ¿sabes? Estar ahí haciendo entrenos cortos, pero a puro fuego de estos que vas con el gancho, muriéndote estilo vertical, y después pensar yo, pero ¿cómo coño? Digo, yo no corro un maratón, estoy acostumbrado a ese tipo de sufrimiento, te acostumbras, aunque parezca que no. Y, y después te vas al maratón y dices tú, ¿pero qué es esto? Y dices, ¿cómo hace esto esta gente? o un ultra, dices es imposible y, y cuando te metes en la otra es como que, por eso te digo yo que claro. hay que saber compaginar las dos un poco porque si no al final cuando te vayas al lado al lado opuesto vamos, vas a sufrir lo que no está escrito y, y si combinas un poco y sabes jugar ahí pues más o menos eres un híbrido ahí un poquito por así decirlo, que no no te cuesta tanto la adaptación después. Y eso sí que me he dado mucha cuenta. Por ejemplo, a mí ahora mañana me va a pasar un poco eso.
0: <risa> bueno, nada no, seguro, que, seguro que va bien. Oye, y hemos visto en tus redes sociales que hablas también en algunas ocasiones como del trabajo mental, que lo ves muy importante, ¿no? O sea, que al final hay que entrenar esa, esa faceta mental. O sea, ¿tú qué crees que te
1: viene bien? Eh, tener un psicólogo es muy importante también eh, si tienes muchos problemas al final un psicólogo te ayuda muchísimo yo soy bueno soy un ejemplo de tener problemas psicológicos ¿no? porque tampoco soy el mejor para estar dando muchos consejos ¿no? de, de esto porque al final yo estoy pasando por una depresión llevo ya tiempo con eso y con el psicólogo y demás y se me hace muy duro psicológicamente es mi punto más débil la cabeza ...porque ella me manda a parar... ...y cuando empiezas a sudar en frío... ...y a encontrarte mal... ...hay veces que no puedes ni luchar con ella... ...pero claro, el, el también... ...ver vivido lo que he estado viviendo... ...durante ya unos cuantos años... ...pues eso también me permite... ...dar consejos de gente que haya tenido... ...pues situaciones similares... ...al final es que te das cuenta... ...que la cabeza es el motor, literal... ...tú puedes estar muy bien de piernas... ...que como la cabeza no vaya, no van, eh... ...y, y es así, la cabeza hace más de lo que creemos... ...al final... Es muy importante detalles tontos como saber controlar la ansiedad, eh, hacer ejercicios de respiración, hablar como estoy yo así contigo, hablar contigo en momentos de mucha presión, relajarte, olvidarte, intentar quitarte esa presión que al final no nos podemos olvidar que estamos haciendo este deporte porque nos gusta y para disfrutar. Es verdad que hay muchos momentos que no disfrutas, porque aquí hay, las cosas son claras, el deporte de alto rendimiento no vas a disfrutar muchas veces solo disfrutas cuando estás bien, y cuando estás bien todo el mundo disfruta pero al final siempre hay momentos que estás un poco más débil que la cabeza empieza a darle vueltas en una carrera desde que empiezas a sufrir un poco y a lo mejor vas genial, y, pero ves al otro que te adelanta y, y te empiezan las dudas y ya esas dudas te generan como que pues, no estoy muy bien y son tonterías porque está empezando la carrera al final y, y eso hay que saberlo llevar, es, es muy complicado, podríamos estar hablando de eso vamos. Ahora, literal, siempre yo, por ejemplo, un problema personal que tengo es, que siempre me lo dice mi psicóloga, que siempre estoy eh, pendiente de factores que no dependen de mí. Porque, por ejemplo, ganar una carrera no depende de nosotros realmente. Por muy bien entrenado que estés, porque hay 100 personas que están entrenadas igual que tú, por así decirlo, ¿Y, ¿Y qué pasa? Si a lo mejor, imagínate tú, ¿qué cosas que están dependen de mí para la carrera, llevar una buena zapatilla por si está lloviendo, llevar el agua, tomarme esto, pero a lo mejor puedo estar lo más fuerte que tú, lo más fuerte del mundo, el mejor de la carrera sin duda, y me da un dolor de estómago y está fuera de la carrera. Te pierdes, estás fuera de la carrera. Te caes, está fuera de la carrera y eso no depende de ti. Se puede abrir un derrumbe y te puedo llevar por delante. ...por eso son cosas que tenemos que aprender... ...a quitarnos presión de, en ese sentido de... coño, ...yo he hecho mi trabajo bien... ...lo que está de mi mano... Y, ...y eso lo tengo, lo intentaré plasmar... ...pero si no, si por lo que sea pasa algo y no puedo... ...pues ya está, no, no preocuparte... ...intentar no, no darle mucha... ...mucho, ¿cómo se dice? sin sí, mucha importancia, sí, mucha importancia a, a eso que pasó... ...aunque joda, aunque joda muchísimo... Porque es que así así son las cosas. Unas veces salen, otras no, pero lo importante es intentarlo. Eso es lo que nos tiene que quedar claro y, y así es este deporte y todo en la vida en general al final. Sí, has,
0: has resumido hay una buena parte de la filosofía estoica, ¿no? Que al final un punto muy importante que, que decían yo ya hace 2000 años es eh, céntrate en las cosas que estén dentro de tu mano que tú puedas cambiar y al final tú que puedes cambiar cómo reaccionas ante las situaciones, o sea, tus claro. pensamientos y las acciones que tú realizas. Todo lo demás está fuera de tu control. Entonces, depende también, o sea, porque un mismo suceso para ti o para mí puede ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, al final es el enfoque que le demos, la visión que le demos a ese... Entonces, pues eso es importante, no irlo trabajando también. Es verdad que el psicólogo a veces se ve como un, como un profesional, como para medio... Uf, este está tarado este tal, y al final no, porque no, no. lo que te da son muchas herramientas muy interesantes para que exactamente eso, no para que te hagas más fuerte y para que sepas afrontar tanto los entrenamientos como luego
1: el día a día, que al final
0: todo es claro un poco parte de lo mismo, ¿no?
1: Yo siempre pienso, al final esto de los entrenos, del, de, del trail, de demás, lo que hago yo, al final tengo que pensar que no de menos, porque el día de mañana uno tiene que ser también realista, que... Si a mí me pasa algo el día de mañana y no puedo seguir haciendo esto, que se acabó la vida, se acabó la vida. Hay más cosas en el mundo que puedes hacer. Es verdad que me encantaría eso, no lo vas a negar. Me encantaría poder llegar mucho más alto y poder hacer las cosas mejores. Eso a todo el mundo. Pero también hay que tener, hay que saber aceptar las cosas, que es muy importante. La aceptación, porque al final es que tú no, no controlamos lo que puede pasar. Y el día de mañana uno no sabe y tienes que tener alternativas, valorar. Y por ejemplo, tengo familia, al igual que tú también, y, y eso es lo primero. Me ayuda mucho pensar en ellos, es que, literalmente yo creo que ellos es lo, lo, lo que más me ayuda, porque solamente pensar en ellos ya, ya me relaja y ya sé que, dices tú, ya tengo alguien que me quiere, ¿no? Y eso es muy importante también, sentirte apoyado.
0: Muy bien, muy bien, Sí, estupendo Es, es complicado y verdad, sí, sí, sí Y oye, y cambiando de tema Sabemos que te patrocina eh, Nike, 226, Esunto, Esunto. Eh, Y cuéntanos, ¿cómo llegan esos esas colaboraciones? O sea, ¿hay un momento en concreto, una carrera o algo que te hace ahí? Sí.
1: Si yo cuento realmente el por qué fue, fue muy curioso Fue literalmente, se habían enterado de los entrenos míos de, bueno, sí había hecho un par de carreras bien... ...había quedado en media Maratón Tercero... ...había ganado la Bimbache... ...también en el Hierro... ...y había hecho un par de carreras que había gente con nivel... ...bastante y, y había quedado arriba... ...pero les llamó la atención el, los entrenamientos... ¿no? ...no las carreras, los entrenamientos... ...porque claro, había hecho entrenamientos de hacer... ...un 5.000 en 14-20... Hacer dos series de tres mil seguidas, hacer una en tres treinta y pico y la otra en tres cuarenta y pico. Tres cuarenta y pico. Sí. A ver. No, mientras, yo ya, ya me le... En ocho cuarenta y pico. Ocho vale, treinta vale. y pico y ocho cuarenta y pico. Vale, vale, y ahí no me cuadraba. Vale. Y, y estaban alucinados de esos ritmos. Y claro, yo no me dedicaba al atletismo. Eso era como que dice, tocaba la pista a lo mejor un par de semanas seguidas y me salían esos ritmos. ...porque lo llevaba adentro, literal, yo creo que sos de familia... ...porque tengo familiares que antes corrían cross... ...y se les daba muy bien correr rápido... ...yo creo que viene de ahí un poco los tiros de, de mi estilo como corredor... ...yo al final no soy un corredor técnico... ...y depende, me puedo, hay bajadas que me defiendo mejor, peor... ...según tenga el día la cabeza, pero no, no suelo ser en general un corredor técnico... ...suelo correr para arriba, para, para abajo si son bajadas de correr también voy bien... ...pero más bien soy un corredor rápido... Así me de definiría yo por lo menos.
0: Claro, es curioso. Entonces empiezan a ver esos entrenos y yo creo que las marcas sí. piensan, aquí hay potencial y sí, sí, vamos a, a ver si le fichamos, ¿no? <ríe> Muy bien. Oye, y una cosa, entre estas colaboraciones, los, los premios que ganas, verdaderamente, o
1: sea, no da para vivir, ¿no? Del, del trail. Al final hay que compaginarlo con un trabajo Claro, yo por ejemplo trabajo en acogida temprana Y doy clases de atletismo también por, por la tarde Bueno, acogida temprana y tardía Y luego atletismo por las tarde. Al final tienes el día muy partido Puedo entrenar sin problema Siempre en ese horario después de ocho y media Bueno, yo a casa a las nueve hasta las doce Así, ese es el horario mío para entrenar No tienes tiempo para moverte a sitios muy lejos ni nada Pero tienes tiempo bien para poder entrenar al final y estoy muy contento en ese sentido. Siempre hay que tener un respaldo, como te dije, porque el día de mañana uno no sabe, me caigo. Dependemos de la salud, 100%. Al final, es que incluso a, a mí me ofrecieran ahora mismo la oportunidad de vivir 100% de esto y no trabajar. Y no yo creo que no lo, no lo haría. Trabajaría en algo, aunque buscaría algo mejor, un trabajo un poco, yo qué sé, a, algo un poco más cómodo. Pues sí, pero dejar de trabajar total, yo creo que no, porque pienso que también hace falta tener la cabeza un poco más ocupada, porque eso de comer, dormir, entrenar, al final te acabas comiendo la cabeza mucho más y cuando estás dedicado a ello, a veces estás pensando en, en doblar todos los días los entrenamientos y doblar y doblar, y te crees que, dices, no, es que no estoy haciendo nada, porque entrenas a lo mejor un rato por la mañana y, dices, ¿Y ahora todo el día que pues va, voy a doblar, y, y muchas veces es un fallo que pasa ahora, como lo que te hablaba yo de muchas lesiones, de que vas pasado de entrenamientos pero una burrada. ...tú ves entrenamiento y es que me quedo alucinando... ...que literalmente entrenan más del doble... ...incluso el triple algunos atletas que yo... ...en el monte... ...y después el rendimiento es un poco más... ...o similar o menos... ...y dices tú... ...madre mía, te, te merece la pena tantas horas... ...estar entrenando para eso... ...y yo, yo a veces me lo planteo y digo... ...y reventarte la salud literal... ...y por eso a veces me, me echa un poco para atrás eso... ...de, de estar también 100% dedicado... ...pero sí me gustaría la verdad poder estar mucho más dedicado, sin tanta preocupación, ¿no? al final. Claro. Pero, pero sí, que no te creas que dejaría algún trabajillo, lo dejaría ahí, algo suave. Claro. Muy bien, Joel.
0: Pues con esto, entonces, lo tenemos todo. Muchísimas gracias. Animo a que la gente le siga, porque seguro que hay Joel para rato y que nos va sorprendiendo a lo largo de los años ahí con muy buenos resultados. Eso, esperemos. Genial día. Bueno, un saludo y suerte mañana. Muchas gracias.